0: WordPress Radio Episodio 177 todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un mar miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias de WordPress, este fantástico CMS con el que nos ganamos la vida, con el que montamos proyectos, con el que vamos compartimos largas charlas acompañadas de un café o una cerveza. ¿Y quién hace esto? Pues Joan Artés de joanartés.com, super mega experto en Wordpress y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable y ya desconfinado, tenemos a Joan Artés. Joan, muy buenos días. Muy buenas. ¿Qué pues tal? Sí, ¿Cómo total, vamos?
1: <risas> Totalmente ya desconfinado. Bien,
0: bien, ¿Es verdad que en Girona ya podéis daros besos por la calle a la gente?
1: Sí, sí, sí. sí. Qué guay, ya, ¿sabes? Qué ilusión, con mascarilla, eh? por eso, ¿eh? Hombre, por supuesto,
0: con lengua, pero mascarilla. Tienes que hacer un... Con mascarilla. Ahí. ¡Qué guay, Exacto. qué guay! Escucha, pues muchas sí, sí, ganas tú. ya porque la semana pasada no pudimos grabar y hemos dicho, sí, sí. pues esta semana vamos a grabar con el doble de ilusión. Tenemos el doble de uh -huh. noticias, el doble de feedback, pero antes vamos a repasar un poquito uh, esta, iba a decir semana, pero esta quincena, ¿no? Yo por mi parte uh -huh. he publicado dos cursos, no uno sino dos, porque claro, claro eh. han sido dos semanas, ya un curso por semana, ¿eh? como en el 1, 2, 3, pues son dos cursos. El primero de la semana pasada que ya lo tenéis completo es el curso intermedio de desarrollo de plugins. ¡Oh! Esto es una trilogía, os va a encantar, os va a encantar, os va a encantar. ¿Por qué? Porque el primer curso era el de desarrollo de plugins básico. O sea, explicábamos uh -huh. cómo hacer un plugin, las cosas más básicas, cómo uh, funcionaban los archivos, que tenía un plugin, etc. En este ya desarrollamos un plugin y, atención, lo mandamos al repositorio. Es un plugin, es un bloque concretamente de Gutenberg, del editor, pa que vincula pagos con Stripe. Entonces tú lo, lo integras, en un momento dado vas a, a cualquier página o cualquier custom post type, a cualquier entrada y dices añadir bloque. Y añades el bloque de, de Stripe y ahí puedes hacer pago. Bueno, el, tú no. La idea es que la visita pues ve ahí un formulario de pago de Stripe y puede hacer un pago. vale mm -hmm. Es muy básico. Pero la idea, más que el plugin como tal, es todo lo que rodea la creación de un plugin. Subirlo en el repositorio, luego ver qué pasa si tienes que hacer modificaciones. Claro, subir al repositorio no estaría fácil porque no es un GitHub precisamente sino que, bueno, ya sabemos que funciona contra que el proceso de revisión, entonces hemos pensado ¿sabes qué? Pues vamos a crear un plugin como tal y lo subiremos y también explicaremos qué es lo que nos encontramos, en algún momento pues nos, uh, nos hicieron hacer algún cambio, hicimos el cambio para que veáis exactamente cómo subir WordPress, ah, digo, plugins al repositorio de WordPress, ¿vale? Y el tercer curso, que será el que va a continuación de este, que creo que lo tendremos el mes que viene aproximadamente. Ya veremos cómo monetizar ese plugin creando extensiones premium. De forma que ya lo tendremos todo en el primer curso. Vemos lo básico de la creación de plugins. En el segundo creamos uno, lo subimos en el repositorio. Vemos todo. ¿eh? La internacionalización, todo el tema del soporte, bueno todo lo que implica tener un, un plugin gratuito en el repositorio. Y en el tercero ya creamos extensiones de pago para el mismo. ¿Mm? O sea que... Esto yo creo que os va a encantar a todos porque es algo que me pedíais mucho. El hecho de decir, hey, pero quiero un, un curso más allá de simplemente pues, toquetear plugins, sino que quiero crear el mío, lo quiero subir, quiero montar un, una membresía o quiero montar una opción premium que se vincule con el plugin gratuito, etc.
1: Lo veo muy bien porque bueno yo creo que está súper bien hacerse curso intermedio de plugins uh -huh. con el tema de subirlo a WordPress, que sí que ya. es verdad que... Eh, tenemos el tema de supersión pero bueno está súper bien eh, este ...el curso este de plugins... ...habrá que echarle un
0: vistazo... ...sí, ya veréis, muy chulo, muy chulo... y ...además así empezáis a ver cómo funciona... ...la creación de plugins para Gutenberg... ¿eh? ...para crear bloques mm. propios... ¿eh? ...que es claro. muy chulo... ...bueno, esto por un lado... ...y por otro lado, el curso de esta semana... ...que es el de franquicias... ...en este caso uh -huh. cambiamos de tercio completamente... ...y vemos Totalmente. todo lo que rodea el mundo de la franquicia... ¿eh? ...es decir, si quiero montar un negocio... ...pero, ostras, pues el, el plan de negocio... ...el no sé qué, valorar el mercado, validarlo, tal... ...ey, no te pillas una franquicia... Que ya está todo hecho. Ya tienen la imagen corporativa, ya tienen el, el home no, ya tienen uh, el mercado validado, ya saben dónde hay otros competidores cerca. O sea, lo tienen todo. Evidentemente, no todo es un camino de rosas porque tienes que pagar ciertos cánones, tienes que pagar varias uh -huh. cosas y tienes que poner tu trabajo. Pero te validan muchísimas cosas. Vamos a ver los pros y contras de montar una, una franquicia, que puede ser franquicia física online, lo que haga falta. Pero está muy bien porque para esas personas que digan yo lo que quiero es trabajar de un negocio mío, no tener que pensar demasiado en todo lo que es el estudio de mercado, validar, hacer tal. Ey, píllate a alguien que ya esté funcionando, haz lo mismo en tu zona y ya está, ¿vale? Raro sería que si la gente de la franquicia... Porque recordemos que ellos lo que quieren es que a ti te vaya, te vaya muy bien. Porque Exacto. cuanto mejor te vaya a ti, mejor les va a ellos. ¿m? Con lo que es una opción muy interesante, ya os digo, eh hay pros y contras y en este curso lo valoramos todo y vemos además la experiencia de Paco Pepe, que ha montado y ha estado en franquicias, tanto en un lado como en el otro, en distintos papeles y roles, y para que sepáis de, de su experiencia lo que te puedes encontrar de bueno y no tan bueno. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Lo veo muy bien, Emma. interesante, porque bueno, el día de mañana nunca sabes cuándo ah, montar una franquicia. Cierto, cierto. Sí,
0: sí, sí, vete y... a saber, vete a saber, igual, exacto, mira, exacto. vamos a ponernos mira. a hacer pizzas. Exacto. ¿y tú qué?
1: Muy bien, pues, mira, muy bien, he estado, mira, esta semana pasada estuve jugando un poco con WordPress.com porque ahora mm. que tienen este plan, que puedes instalar plugins y tal, mm. está bastante interesante, entonces, bueno, me di de alta en un blog que tengo, que es jartes.blog uh -huh. con, con un dominio de estos raros, de punto .blog y demás, Estoy un poco con la app de, de qué, WordPress qué, qué, que está, está bastante curiosa y va bastante bien, la verdad. O sea, tienen integrado lo más chulo, es como han integrado el editor de bloques a la aplicación móvil, que está muy bien logrado. Mm. Y es una cosa que, que me acuerdo cuando estaba hablando con Jorge, que es un chico que trabaja en el equipo de Mobile de Automatic. Dijo que estaban con, integrando Gutenberg en, en la aplicación móvil mm -hmm. y el trabajo ha salido bastante fino y, y está súper bien. Así que a todos aquellos que, bueno, que os guste, porque uséis mucho el, el móvil para gestionar cosas y tengáis algún WordPress, pues eh, bueno, recordad que lo puedes conectar con Jetpack, que yo también lo tengo así, porque así puedes leer los comentarios, aprobarlos y contestarlos. Pero muy bien, muy contento, la verdad, con estas pruebas, porque claro, ahora que tienen al final. Que es una, un WordPress.com que le puedes instalar plugins, temas y demás. Pues mira, vamos a probar, ¿no? Y es bastante curioso. Y nada, y por otra banda, pues mira, estoy aprovechando y esta semana estoy de vacaciones. O sea, muy para bien, ¿eh? qué bien, qué bien. Ves desconfinado,
0: con vacaciones, todo muy bien, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Hay que aprovechar después de unos meses confinados, hay que aprovechar, desconectar un poco, eso sí, intentaré no perderme el meetup de este viernes de WordPress Barcelona, donde van a hablar sobre copias de seguridad.
0: Oh, mítico, ¿eh? Esto hasta Hombre. que no lo necesitas, no, no le das la importancia que tiene, ¿eh?
1: Totalmente. Muy sí, bien, sí. muy bien.
0: Qué chulo, qué chulo. Pues escucha, va. Como ha pasado ya 15 días sin hablar de nuestro patrocinador, si te parece, le damos al botón y contamos alguna cosa interesante suya, ¿sí? Venga, vamos. vamos a ya. Que... Hay un mundo lleno de coronavirus, de COVID y de incluso alguna bacteria que hay por ahí por el suelo. Hay un mundo, un Gotham City de estos, ¿sabes? Como los de Batman y tal, con malos, de estos bellacos que te tiran la web por el suelo, la pisotean y la escupen. Estoy creando hype, ¿eh? Pero, pero, tenemos nuestro superhéroe. Tenemos el hosting que hace las cosas bien. Tenemos un hosting, escucha, que tiene unas webs rápidas. Van finas, finas. Escucha, es tremendo. 24 horas de soporte al día, 365 días al año. Es SiteGround. Venga, Joan, ¿qué nos vas a comentar de SiteGround esta semana que no sepamos?
1: Hombre, pues mira, esta semana vamos a hablar de su hosting WooCommerce gestionado. Mm. Está diseñado para ayudar a vender mucho más por, por Internet. Aparte que es un alojamiento recomendado en WordPress.org, en Yoast y en WooCommerce. Entonces, eh, bueno, o que nos ofrece unos planes especiales para, para WooCommerce, Startup, GrowGeek y GoGeek, o sea, son similares a los que ofrece para WordPress, y bueno, empezamos con el Startup, con 5,99 euros al mes, que es para un sitio web, 10 gigas de espacio en, en disco, y indicado para unas 10.000 visitas al mes, luego tenemos ya el GrowGeek, que es el que bueno que más o menos eh, la gente pues, eh, coge, porque está pensado para diferentes varios sitios web, 20 gigas de espacio, indicado para unas 25.000 visitas al mes. Y también luego ya tenemos el más, el más pedino, que es el GoGeek, que son 13,99 sí. euros al mes, varios sitios web, 40 gigas de espacio, y indicado para unas 100.000 visitas al mes. Y todo esto con tráfico no medido. súper importante que el tráfico no te lo miden, que eso que sí, que otros alojamientos lo hacen. Ay, en, eh, vamos, en, en SiteGround no lo hacen Y vamos, empezamos que tienen eh, el GrowBig y el uh, GoKey Tienen copias de seguridad avanzadas, cachés, staging El tema de añadir colaboradores a la cuenta de, de, de SiteGround pronto. Que va súper cómodo, ¿no? Para poder traspasar poderes, va súper bien. Y bueno, y todo esto, pues bueno, con un soporte totalmente especializado, disponible las 24 horas, experto, ultra rápido y el mejor, puntuado por sus clientes satisfechos. Así que nada, súper recomendable y probadlo, porque la verdad es que va
0: súper bien. Actua press, actualidad Press actualidad. ¿qué pasa con Gutenberg? ¡Ey, plugin ¡Quieto para... Bueno, bueno, bueno. ¡Ey, Joan! Se nos han acumulado las noticias, ¿eh? ¡Qué una Totalmente, locura! Eh. ¡Vaya, sí. 15 días! Uf, en fin, venga vamos a empezar con WordPress 5.5 que va a incluir esto ya lo hemos comentado inicialmente, el tema de los sitemaps en el core que la gente dijo, ay ay ay, qué va a pasar que si esto, que si lo otro, que yo el sitemap, eh, a ver, el miedo aquí venía que si era algo mm, excesivamente básico igual había más problemas que otra cosa había hilos en Twitter, había comentarios en, en WP. a ver ¿por qué? porque dicen, a ver eh, si introducen simplemente un un sitemap automático, ¿qué va a pasar por ejemplo si yo quiero que esta página pues no se indexe? Si yo quiero que esta de aquí pues le quiero dar prioridad. Si esto de aquí uh, porque no tenía imágenes era simplemente, inicialmente era así las imágenes ¿qué puede pasar? si sí, tal, si sí, cual y claro, empezaron a ponerse nerviosos un poco todos. Total que WordPress dijo, ojo, tranquilos no pasa nada porque si tenéis un plugin que lleva el tema de los sitemaps, pues esto no no, no afectará porque habrá un, una línea de código para desactivarlo. está Entonces cualquier uh -huh. plugin de que incorpore la funcionalidad de Sitemaps, pues carga esta línea y ya está, ningún problema. ¿eh? Pero lo que han hecho también ha sido decir, esto es una opción, pero además la gracia es que lo que vamos a introducir en el core va a ser extensible. Es decir, es como si ahora dijeran vamos a empezar a trabajar en multidioma. Oh, ¿Qué va a pasar con los plugins de multidioma? A ver, la idea es que vamos a introducir una base en el core para que los desarrolladores en lugar de ir cada uno a su rollo haciendo esto, pillen esta base y a partir de esta los hooks que tienen las acciones y tal, pues poco a poco vamos ampliando, ¿no? Y es precisamente lo que comentar en este artículo. Yo creo que está bien el tema de los sitemaps, eh, que es cierto que también está bastante resuelto por la gran mayoría de plugins, incluso eh, Genesis también ya te lo hace y tal, pero, eh, bueno, está bien ir por este camino, porque así también marcamos a todos los que hacen este tipo de plugins, cuál es la base, ¿no?
1: ¿Cómo lo veis, Juan A ver, yo lo veo bien. O sea, si sí, sí más o ¿no? menos, yo creo que es una funcionalidad que, que siempre debería estar, estar en, en Core, ¿no? Y que ya la tenemos por aquí dando vueltas. Estará sí. en la WordPress 5.5, ¿no? Que en principio o es a finales de agosto, sí. que es cuando publican... Sí, sería que es... raro
0: que alguien no quiera... Un sitemap, ¿sabes?
1: Exacto, sí, sí, Entonces habría que ver hasta qué punto se puede personalizar por temas de SEO aunque el tema de sitemap es un tema bastante estándar, no hay que hacer claro. muchas modificaciones. Ah. Entonces, a ver ¿qué, qué, cuál sería mi lista de, de, de deseos, ¿no? Pues la primera, poderla desactivar por, por, por custom post types. Por uh -huh. ejemplo, si tengo un custom post type que ofrece Cierto. contenido oh, que no. no es muy uh -huh. relevante,
0: pues desactivarlo, ¿no? Para que Google no me lo indexe, ¿no? Vale. Y luego, ¿qué bueno, Que está no, sé si post types también... que están, ¿no? Culto, o sea, que son custom post types que no tienen, yo sé, pues en un o sea, en e-commerce, pues los pagos también son custom post types, con lo que Exacto. con estas músicas, ¿no?
1: Sí, sí. pero yo creo que al final los custom post types que se van a generar o lo que se van a incluir dentro del sitemap son aquellos que tengan eso del de archive el, la, ¿no? el archive eh, o la, la variable sí. public o sea, no sería muy raro. raro y sí, sí así que por eso yo creo que bueno que es una funcionalidad que, que no es fácil de realizar porque tienes que servir un XML y, y generar XML es, es complicadillo pero, pero bueno ya ves que, que ya lo tenemos por aquí habrá que probarlo y yeah. ojo habrá que desactivar plugins de, de sitemap y seguro que Yoast se estará preparado pues para ver que si esto está activo, que no
0: activen ellos. Sí, a ver, habiendo esta opción de desactivar, van a poder, mm. la, lo primero que eran todos es, bueno, desactivo lo que viene en el core y luego con la calma pues me lo miro para futuras versiones, uh, porque seguramente siempre hay algún cambio que hacer y tal, pues lo voy adaptando al core. ¿eh? Pero yo creo que está bien adaptarlo al core, es decir, no, no simplemente lo desactivo y ya está, sino es, oh, no. bueno, inicialmente quizás sí, pero ahora miro como el core propone esto y lo voy, a, voy adaptando a mi código a que, se enca a, a que encaje con el core y lo puedo ampliar, porque si no, claro, ya me explicarás tú, ¿no? En fin, pues muy bien, por aquí nos vamos ahora a hablar de BuddyPress, que ha empezado a crear, los contribuidores han empezado a, a crear bloques de Gutenberg, pero para lo que es la, el Activity. Ya sabéis que hay una opción, bueno, recordemos, BuddyPress es una red social, es un plugin para crear reso, eh, una red social con WordPress. Bien, pues eh, hay una pestañita cuando instaláis eh, BuddyPress, en el frontend, que es el de actividad, que es el timeline, para entendernos, de Facebook, ¿no? Que es saber qué está haciendo la gente. Bueno, pues han empezado a trabajar ya con bloques para poder crear bloques de actividad. Que esto es muy cómodo. A ver, es que... Ahora que llega Gutenberg, es normal que poco a poco todos los um, todos los plugins se vayan adaptando al mismo. Entonces, más que una página que se genera con una template page y esto es lo que hay, y si quieres lo activas o desactivas a través de la página de settings y aparece una cosa u otra, eh, está bien, pero estamos eh, en, precisamente yendo en contra del, de lo que busca WordPress, que es que en el editor esté todo ahí. Tú te montes y te desmontes lo que quieras. Entonces, claro, un plugin que simplemente, uh, pues como WooCommerce tenía antes, ¿no? que no tenía ni los bloques ni nada uh, que era, bueno, pues esta es la página de tienda y como la página de tienda, pues se ve así ahora tú la página de tienda la puedes montar y desmontar como te dé la gana con los bloques vas al editor de bloques, a la página de tienda y pones aquí categorías aquí dos columnas, aquí los productos tal aquí los cuales, aquí voy a poner un filtro ahora ya lo puedes hacer así, bueno pues eh, parece que BuddyPress también va en ese sentido y la idea es que tú puedes crearte una página y dices, escucha, voy a poner dos columnas en esta de la izquierda pondré la actividad y aquí a la derecha pondré esto y tal y cual bueno, pues esto es lo que están buscando, que lo veo bastante más coherente. De hecho, hay un plugin que ha empezado a hacer algo parecido, lo que pasa es que no ha acabado de afinarlo, que es MailPoet, que yo, bueno es el que yo utilizo para temas de mailings, y tienen una especie de creador muy parecido a Gutenberg, lo que pasa es que yo considero que deberían acabar de incluir Gutenberg eh, como, como el propio editor en, las, en los cuando tú creas un, un newsletter o un post ¿eh? es decir usa la tecnología que ya tenemos ¿no? para que se pueda incluir cualquier tipo de bloque eh, está en un camino medio y van hacia, hacia ahí ha mejorado mucho desde que lo desde el primer editor que tenían y creo que poco a poco lo van a ir incorporando. ¿eh? Recordemos que Gutenberg, es un editor que se puede incorporar en cualquier aplicación, solamente de WordPress. ¿eh? Con lo que creo que van bien por ahí. Bueno, en todo caso, que BuddyPress se pasa a toda la personalización y flexibilidad que tiene Gutenberg. ¿Cómo lo ves, Joan? Hombre, lo
1: veo bien. O sea, a ver, eh, BuddyPress no, es un elemento de core casi casi porque ¿verdad? siempre... Bueno, está desarrollado por John James Jacobi, que son todo un crack, y que, bueno, y que siempre Buddy ha ido pues, a la par con el core. Y yo creo que, bueno, que adaptarse a Gutenberg está muy bien. Y yo creo que el tema de hacer bloques va a hacer de que Buddy aún eh, gane más fuerza, porque mm -hmm. quien haya tocado Buddy hay que usar funciones que están muy poco documentadas o que te encuentras una página documentada del año de la Kika. Y cuesta encontrar las cosas. Entonces, si hacen bloques, yo creo que esto va a ayudar un montón a usar en EmpathyPress, a personalizarlo y hacer que no todo parezca igual. Porque cuando uno instala EmpathyPress, oh. al final la estructura es toda la misma, ¿no?
0: Yeah.
1: Entonces, yo creo que va, esto va a ir genial pues, para... Bueno, para, para que BodyPress pues poco a poco tome más fuerza, porque mm. vamos, es una red social que es muy potente.
0: Sí, lo que pasa es que es lo que decimos, que como tiene esta connotación de muy antiguo y muy parecido, muy todo, no acaba de arreglar, ¿no? En ese sentido, pero, pero... Vemos que ya se están poniendo las pilas y creo que esto les va a dar mucho juego. Pues nada, nos vamos de Bodypress a FooCommerce, En este caso, 4.3 Beta, que está ya preparada para que la gente lo pruebe. Bueno, pocos cambios. Algún detallito en el admin, de la o sea, lo que es la homepage, que ahora tiene una especie de admin donde ves ahí datos básicos. Y algunos pequeños cambios en algunos bloques de los que había, pero no es que incorporen, sino que hay algunas mejoras. Pero una cosa que quiero destacar, que es muy interesante que creo que esto, cuando se actualice igual, bueno, hay algún que otro problemilla, o aviso, o un error crítico, que es que de momento es una recomendación, ¿no? pero pasan ya a 7.2, a PHP 7.2, como recomendación mínima, que, hombre, a ver yo considero que tener menos de 7.2 ya es problemático, ¿vale? porque antes o después vas a tener algún problema pero que WooCommerce eh, ya empiece eh, a recomendar 7.2, yo considero que ya deberíamos tener todos como mínimo 73 o 74, ¿vale? Exacto. O 74 y pico, lo que sea que tengáis. Pero yo creo que esto puede, bueno, revolucionar un poco ahora es recomendación, ojo, ¿eh? Pero yo creo que cuando recomiendan es porque dentro de poco van a decir, chicos, mmm, olvidémonos ya del 5. Punto y pico y nos vamos ya al 7 porque esto funciona bastante mejor. ¿Cómo lo ves?
1: Bien, bien, bien. Yo lo veo muy bien, que, que lo vamos que lo adopten, porque, porque, bueno, habrá que ver cómo evoluciona. También te digo que WooCommerce evoluciona muy rápido. Es una pasada. Oh, o sea, hay que estar una locura. totalmente... Es una locura. Yo
0: estaba regrabando el, el, el curso y he tenido que bajarme la versión nueva, esta beta, para modificar alguna cosa que contaba de los bloques. Imagínate tú.
1: Sí, sí. Así que, bueno, veo que el tema de los bloques, que están añadiendo muchos más. Bueno, hay que... Eh, revisar el tema del PHP a ver 7.2 es una versión bastante estable. Entonces, sí. bueno, ahí cuesta que los hosts tengan versiones superiores a las 72. Entonces, yo creo que, bueno, al final WordPress.org tiene estadísticas del uso del tema de las versiones de PHP. Y seguro que poca gente usa versiones de vamos, de, de PHP que sean mayores de, de 72. Así que habrá que. que es por eso, ¿no? Que, que, que están eh, recomendando 72. Estoy aquí en WordPress.org barra sí. about barra stats. Sí. Tienen las estadísticas. Y de, mira, de 7.4 de las versiones que instalas de WordPress.org, hay un 4,3%, son de 7.4 uh -huh. de versión de PHP, por eso. Entonces 7.3 es un 25%. Y luego 7.2 es un 24%. Ya luego, mira, pues a las nuevas, nuevas versiones, ya como has visto, pues son cuesta. Cuesta que, que la gente se actualice la, la versión de PHP. Pero yo creo que esto es sobre todo por host. Que yeah. digamos que. Al final, vaya, y claro, si la versión de 7.4 es muy muy nueva, claro, al final quieras o no, pues los hostings pues, van un poco con pies de plomo, ¿no? Para no, bueno, para hacer que los sitios no se rompan. Porque recordemos que no son los actualizar la versión del PHP, sino los plugins que hayan, el, el core, que esté todo bien actualizado, y es por eso que, bueno, mira, de momento recomiendan 7.2 y seguramente más adelante recomendarán 7.3 y ya luego 7.4.
0: Muy bien, escucha, pues venga, ya sabéis que toca echar un vistazo a vuestro hosting, mirar qué versión tenéis y si no tenéis, eh, porque a veces pasa que lo dejáis ahí eh, cuando instaláis la web y nunca más os acordáis de echarle un vistazo y hay algunos hostings que os lo hacen automáticamente y algunos no porque desconoce la configuración que tenéis y podría petar. Con lo que podéis ir y la gran mayoría de hostings tiene un desplegable en el cual podéis cambiar la versión de PHP y si pasa algo volverá al anterior. ¿eh? O sea que miradlo. Venga, nos vamos ahora a hablar de nuestro amigo Joust. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha hecho yo? Bueno, pues ha comprado... Es muy interesante esta jugada porque ha comprado el plugin Duplicate Post... Sí señor, este oh. plugin que tenemos oh. todos instalados, uh, bueno, la gran mayoría instalados, más de 3 millones de instalaciones <risa> activas, ¿verdad? Uh, pues lo ha comprado. Es un plugin muy simple, muy útil, yo lo tengo en varias instalaciones que le das a... Un... Cuando ves el listado de posts y pasas por encima en el menú contextual, ves la opción donde normalmente pone pues borrar, editar y tal, pues aparece duplicar o crear nuevo draft, ¿eh? nuevo borrador. Y te sirve vale. para duplicar un post, o sea, crear un post duplicando uno. ¿eh? Yo lo utilizo mucho en, 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 en boluda por ejemplo lo, lo utilizo cuando voy a crear un nuevo post para el podcast duplico el anterior y así ya tengo ahí pues todo el esquema y además me sirve porque a veces detecto incluso cuando voy modificando las cosas detecto algún error de del post anterior y digo ostras mira pues ahora estoy a oh, tiempo vaya. de ir y, y modificar ¿no? ah, y también tiene sus cosas ¿eh? porque a veces me, me olvido de uh, ir al extracto y modificarlo y el resumen queda como el anterior y tal ¿no? Joan también le ha pasado alguna destacada. vez con las imágenes destacadas aquí en WordPress Radio ¿no? bueno total que es un plugin muy chulo total qué dices ¡Ey! yo hasta comprado esto y por qué ¿No? qué ha pasado aquí bueno dos cosas primero de todo porque aparte de la compra del plugin ha incorporado atención a Enrico Batochi que es el creador de este plugin como senior developer o sea que se lo lleva también, que esto es una jugada muy buena. Y aparte, el tema del plugin porque dices, "¿Pero qué vas a hacer? A ver, yo hostia, están todos temblando, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a quitar cosas, vas a hacer un premium, vas a monetizar esto?" Y dicen que no, dicen que de momento va a seguir todo igual, no van a añadir cosas premium, no van a quitar cosas de las que ya hace el plugin de forma gratuita, no van a hacer upsells ni cosas raras, que tienen ideas, que tienen planes y solamente después de que la gente haya preguntado mucho, dice que lo que sí que harán será incorporar una mejor integración con Joust. Por ejemplo, que uh -huh. Yoast tiene la opción de crear un rol de, de SEO, de SEO Manager. Cuando instalamos WooCommerce, uh -huh. nos aparece ahí pues, el de, um, administrador de la tienda. Bueno, pues con Yoast podemos también crear un, un señor SEO, ¿vale? Que es una persona que puede tocar cosas de SEO, pero no puede tocar otras cosas, ¿vale? Para entendernos. Bueno, pues, no diciendo por ejemplo que se integre bien de forma que este rol pueda duplicar posts, ¿no? Cosas de estas. Pero bueno, estamos todos ahí un poco ¿vale? Mm, de acuerdo, no sé, estamos todos como, algo tienes en mente, ¿verdad? Igual, no sé, le hacía mucha ilusión y como ve que hay muchas posibilidades aquí pero no se me ocurre nada más, Joan ¿se te ocurre qué puede hacer Yoast con este plugin tan, tan nicho pero tan usado? claro
1: No sé, a lo mejor quiere aumentar la funcionalidad de Yoast porque, pero claro, al final Yoast está enfocado mucho a contenido claro. así que habrá que ver, o sea por van los tiros. no sé también si es por eso, claro, al final tampoco no estás solo comprando funcionalidad, estás comprando también usuarios. ¿no? Claro. Eh, o sea, por ahí a lo mejor van los tiros. Que el día de mañana el Duplicate Post te meta un banner. Mm. Oye, es lo que ¿quieres mejorar ya. tu SEO?
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, veremos, veremos a ver qué tal. En todo caso, ahí queda la noticia. Igual dentro de unos meses decimos, ¿os acordáis del episodio 177 que pasó tal y cual? Bueno, en fin. Venga, nos vamos a hablar de Gutenberg, que aún no hemos hablado directamente de Gutenberg, porque ya, yo creo que ya tocaba. Pues bueno, resulta que hay un plugin que nos permite crear formularios a través del editor de bloques, ¿eh? con Gutenberg Forms, que es un plugin que lo que wow. hace... A ver cierto es que uh, Gravity Forms y Ninja Forms y todos estos tienen la posibilidad de incorporar el bloque que hasta aquí pues no es ninguna novedad incluso ese bloque es relativamente personalizable, es decir, tú cuando instalas uh, Gravity Forms y colocas en el editor un bloque de un formulario que tienes creado, pues te permite a través de unos checkbox pues, bueno, unas palanquitas de esas no uh, activar el título, desactivar el título activar la descripción, desactivar la descripción pero poca cosa más ¿eh? lo que te permite el bloque bueno, pues en este caso, Gutenberg Forms no, es que directamente creas bloque, formulario y ahí en el propio, ya sabéis que la barra de la derecha, en el sidebar de la derecha, que tenéis documento y bloque, pues en el apartado de bloque tú montas el formulario. O sea, el flujo es muy cómodo. ¿Por qué? Porque tú dices, venga, crear formulario, primer campo, tal, pero esto en el propio editor, primer campo, segundo campo, tercer campo, pu, lo tienes todo ahí, lo puedes reutilizar como bloque reutilizable, todo, puedes montarlo con la estructura de filas, columnas, bueno, con, con lo que tú quieras, y además tiene ya muchísimos campos, bueno, los más básicos, que son uno, bueno, ojo, hay algunos básicos y algunos un poco más avanzados, ¿no? Porque tiene el checkbox, el selector de fechas, mail, para subir un archivo, el botón de envío, evidentemente, mensaje, que es un area para entendernos, name, um, número en el Caso que quieras un, que introducir un número te lo valida también, teléfono, un radio button, un SELECT, es decir, un desplegable, un texto, un input, para entendernos, uh, una página, o sea, website que quiere decir una URL, uno de sí y no, incluso, atención, uno de cálculo, de calculation, o sea, que te permite hacer operaciones oh, matemáticas. Es bastante interesante porque creo que esto es, una vez más, un señal sano de los que, que los plugins ya están pensando en Gutenberg como base. Y me lleva a pensar qué va a pasar con los plugins actuales de formularios, que no digo que vayan a desaparecer, sino simplemente que igual van a tener que añadir un poco más funcionalidades para, para competir contra estos plugins que igual no son tan potentes, pero el flujo de creación dentro de un post es muy cómodo, ¿no? ¿Cómo lo veis, Iván? A
1: ver, yo, yo creo que. Yo creo que lo, al final, lo que va a pasar en, en esto, ¿no? O Sabiendo mm. ya un poco como a muy largo futuro. Es que, claro, ahora Gutenberg, bueno, WordPress.org ha añadido la opción de que por defecto se active el editor en pantalla completa. Haciendo que desaparezcan. ¿no? Los diferentes elementos, ¿no? Entonces, sí. ahora, viendo los plugins que poco a poco van añadiendo bloques Ajá. y demás, yo creo que veremos un poco una transición hacia un dashboard de WordPress Gutenbergizado, mm. ¿no? Que al final sí. las herramientas que tenemos en el Admin desaparezcan en favor de hacer este tipo de cosas, ¿no? Que si tienes que acceder al WP Admin, pues sea pues, para tocar cosas de configuraciones, cosas complejas y demás. Pero ya viendo que, por ejemplo, que Gravity Forms está añadiendo bloques ya de sus formularios, esto eh, ya se puede observar con todo esto que un poco la transición es hacia allí, ¿no? Eh. Que básicamente que tiraremos hacia allí y que todo va a estar un poco eh, compatible con, con Gutenberg. Uh, Gravity ha sido el primero, pero yo creo que vamos a ver unos cuantos eh, que van a seguir después.
0: Sí, yo creo que sí, porque, a ver, básicamente... Mmm... La jugada que comentas de añadir el... Bueno, de porque por defecto se abra la pantalla completa. Precisamente, uh -huh. entre otras cosas, es porque vemos que es mucho más cómodo trabajar. A mí no me gusta, ¿eh? Me pone muy nervioso no tener el menú y lo quito. Pero cuando uh -huh. estás trabajando, quizás de forma puntual, en un diseño de una home y necesitas más espacio para... Bueno, depende de la pantalla que tengas, ¿no? Yo cuando diseño, pues utilizo la pantalla ultra white esta y tengo todo el espacio que quiera, ¿no? <risa> Pero sí que es cierto que es más cómodo si vas a trabajar con columnas, y vas a estar desarrollando... Para escribir un texto no hace falta, ¿no? Pero si vas a elaborar cosas y vas a utilizar bloques que tienen muchas opciones y tal, pues trabajar con pantalla completa, yo creo que es una de las apuestas de a largo plazo dar la opción de decir, trabaja aquí, trabaja en el editor, deja las otras cosas, ¿no? Con lo que veremos a ver qué tal. Pues escucha, no nos escapamos de Gutenberg, pero nos vamos al 8.3. Recordemos una vez más cuando hablamos de Gutenberg, que hablamos del plugin. ¿Mm? No estamos hablando... Si no, os lo diríamos. Cuando os decimos que hay algo, Sí, sí. En Gutenberg, En el core es cuando hablamos de las actualizaciones de WordPress como tal, es decir, nueva actualización de WordPress, ahora con el editor podrás hacer esto, pero cuando hablamos de Gutenberg y hablamos de una versión como la 8.3, estamos hablando del plugin, que aún está ahí, muy criticado, ¿eh? valoraciones muy malas, pero bueno, también porque tiene todas las del principio que la gente lo, lo puso a parir, ¿no? Bueno, pues nada, tenemos novedades de diseño de control, de cate categorías de bloques, que hacía falta, ¿vale? Y también sí, incluso uh, un parent block selector. O sea, que vamos a poder tener... Bloques, padre. Esto ya es, no va más, ¿no? Sobre todo, bueno, el tema de las categorías de bloques. Esto es muy cómodo, ¿vale? O sea, poder categorizar los bloques según las categorías. Ahora tenemos uh, texto, media, uh, diseño, widgets, que también recordemos que los widgets ahora ya los incorporemos aquí, que a largo plazo van a perder el sentido o sea widget no, no, no se va a entender el concepto sí. widget sí. uh, versus el bloque especialmente cuando podamos colocar fuera del editor de contenido esos, esos bloques y embeds ¿Mm? luego también tenemos la opción de select parent block que esto a ver los parent blocks ya existen como tal lo que pasa es que a veces es un poco complejo porque tú creas yo que sé un bloque de columnas y luego dentro del bloque de columnas a la, a la izquierda añades un bloque que es un formulario bueno a uh -huh. veces ese bloque de columnas es bastante complejo de, de seleccionar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sabes dónde clicar exactamente. Y este es uno de los grandes problemas que tiene mucha gente. Si nosotros, a ver, ya no, ya nos no lo olemos esto, ya sabemos que, espera, que por aquí tiene que haber un rinconcito que cuando yo le haga clic, eh, entonces miras a la derecha, porque sabes que a la derecha tienes, eh, el en el apartado de blog eh, tienes el... La, el nombre del bloque y las características que se pueden modificar. Entonces vas haciendo clic, clic por ahí hasta que ves que ahora le da balda columnas, ¿no? Porque si no, pero... le das o a la columna, o, o fuera, o tal. Y dices, no, yo es que quiero el, el contenedor, el bloque contenedor de estos, el block paren." Bueno, pues parece bueno. que. Con el Select Parent Block, que es esta opción, va a ser mucho más fácil poder decir, no, es que no quiero marcar la columna, quiero marcar el, el, el bloque de columnas, pero es que hago un clic aquí ¿no? y me queda ahí un espacio pequeño y depende del bloque que metes dentro, pues es más difícil. Bueno, pues con esta opción vamos a poder seleccionar el, el bloque superior de una forma fácil. Menos mal, ¿eh? Uh -huh. uh, estoy sí. seguro que se si lo han añadido es porque, vamos, había muchísima gente intentando decir, pero es como... ¿Cómo añado una columna? ¿Cómo le digo hey, en este bloque quiero otra columna? Porque hago clic aquí pero me sale la columna, o directamente no la columna, sino el bloque que tienes dentro de la columna. Entonces eso es una locura, ¿vale? Con lo que en ese sentido creo que vamos a ganar bastante. Y luego también tienen, esto es a nivel experimental, el control del spacing y del padding. Es decir, que en lugar de simplemente añadirle una opción de, de CSS, de qué clase quieres que tenga este bloque, y luego por CSS añadir el padding y el spacing y todo, pues vamos a poder hacerlo a través de un apartado de spacing entonces tú vas a decirle, hey, pues este bloque está aquí, pero quiero añadirle un poco de eh, margen aquí, un poco de espacio ahí y puede ser cuco, porque nos ahorramos tener que pasar por CSS también me preocupa un poco luego ver qué va a pasar con el rendimiento de todo esto pero, pero bueno, y por otra parte también los colores de los enlaces los vamos a poder modificar una vez más eso que dices bueno vale sí mola porque lo puedes hacer directamente desde aquí pero um, quizás nos estamos pasando un poquito ¿no? porque a ver hasta ahora a ver para el usuario final que no sabe nada entiendo que es muy cómodo porque dice hey color del enlace el theme lo pone azul pero esto yo lo quiero rojo bueno, pues vamos a poder hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, ojo con estos detallitos, ¿vale? Me encantan
1: porque las actualizaciones de, de Gutenberg siempre sorprenden y yo sí. creo que cada vez más pues van a, ayudando a que, bueno, estas actualizaciones ayuden al usuario un poco, ¿no? Y, sí. y el tema es que yo estaba experimentando con el tema de los block patterns, y es una pasada. Sí. O sea, que llegas a crearte una página y te puedes hacer un asistente, ¿qué que plantilla quieres? Esta y te precarga ya todos los bloques. Es que esto es un lujo. Esto es un lujo ya de cara pues dejar de usar ya los famosos eh, DB Builders, que al final <ríe> a los desarrolladores nos viene un poco bueno, que nos duele la cabeza cada vez que tenemos que tocar un webs así, y yo creo bueno, que poco a poco esto Cogiendo eh, más fuerza Gutenberg, el editor de bloques, y que bueno, y que por ejemplo, esta, me, me, me encanta el tema del, de controlar el spacing y sí. el padding. Por, lo típico, el diseño. Ah, puedes añadir más, más sí, cosas. Aquí? Sí, Entonces sí. Haces, ya puzas de añadir cosas transparentes y bloques transparentes. Pero, pero bueno, bien, bien que, que bueno, que hayan añadido esta funcionalidad. Porque sí. vamos, tiene muy buena pinta, de hecho, la verdad.
0: A ver, ya tenemos un bloque de spacing, como tal, ya existe. Lo que pasa mm -hmm. es que, claro, tienes que poner. Un bloque de spacing... El bloque que quieres... Otro bloque de spacing... Y ahí jugar... Si esto ya nos lo podemos saltar añadiendo el espacio uh, en el propio bloque, pues mira, nos ahorramos tener que poner un bloque arriba y abajo de spacing, que esto es muy típico, ¿no? Sí. Y dices, no, es que en los vídeos los quiero con un poco más de espacio, este título tal. Pues tenemos que hacer bloque spacing, bloque vídeo, bloque spacing, y entonces modificarlo. De esta forma, pues mira, si lo lleva incorporado el propio bloque, pues más cómodo, ¿vale? Por cierto, Exacto. estoy probando el, el Gutenberg Forms y es muy chulo, ¿eh? Uh -huh. Lo estoy... ¿Sí? estoy tocoteando ahora. Sí, sí, te añade todos los, los campos. Puedes además decirle, no, el botón lo quiero aquí, ahí. Cada, cada elemento del, del bloque, digo, del formulario es un bloque. De forma que tú puedes uh -huh. añadir, pues venga el nombre, ahora lo muevo para arriba para abajo, meto columnas y el, el nombre en una columna. Típico que siempre con Gravity y con otros plugins es un poco cristo maquetar el, el hecho de decir, eh, nombre lo quiero a la izquierda en una columna de half. Y en la derecha uh -huh. quiero el apellido. Y luego debajo el mail, pero que ocupe todo. Pues esto es súper cómodo, porque claro, creas columnas... Lo creas como te dé la gana y el, el botón de formulario lo puedes poner también, pues yo sé, creas una colu dos columnas y si quieres que esté solamente a la derecha, más en pequeñito, creas dos columnas, lo arrastras ahí y te queda al 50% del, del espacio a la derecha. Pero si quieres que ocupe todo el ancho, pues pones un bloque entero. Está muy bien, lo probaré, lo probaré, a ver qué... Bueno, no nos vamos de Gutenberg, Juan, no nos deja. ¿Por qué? Porque si esto te parecía mucho, atención, porque Ojo. Matt y Matías, Matías Ventura, que estuvo aquí en el podcast, que es uno de los lead developers de Gutenberg, pues han hecho un, un pequeño demo, os lo dejamos en las notas del programa, de lo que será las atención, el bloque de edición, atención, de imágenes. Sí. Vamos a poder ver. editar hasta cierto punto imágenes en WordPress. Pero, ojo, importante que esto, dos, dos puntos. Importante, primer punto, que lo vamos a poder incorporar en propiamente en Gutenberg. O sea, no va a ser uh -huh. como ahora que añades una imagen en la biblioteca, entonces le das a editar imagen y podemos hacer ciertas cosas, sino que lo haremos directamente en Gutenberg. Y segundo, que eh, este nivel de edición de imagen es bastante más potente de lo que nos permite ahora, que de hecho podemos. ¿eh? Lo que pasa es que ahora lo que podemos hacer básicamente es recortar. O sea, tenemos la imagen, podemos hacer un crop, para entendernos, poca cosa más, decirle, pues venga, haz una, regenera esto cuando yo lo modifique y vamos poca cosa más, pero ahora ya no, ahora vamos a poder hacer cosas bastante potentes en, en cuanto a edición de imagen, en cuanto a incluso temas de algún filtro, rotarla, eh, mm. va a ser interesante ver todo lo que se puede llegar a hacer, aparte del crop típico, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, ya tocaba, ¿no? Que tener algo de... de Para las cosas básicas, de, de, ¿no? Exacto, ¿no? Porque, a ver, el editor de, de imágenes de WordPress es básico, pero, vamos, si añaden la, la posibilidad, si esto pues lo, lo mejoran, ahora está experimental, hombre, yo creo que esto es un puntazo fuerte, sobre todo porque, al final, cuando nos corramos un buen contenido, tienen que haber buenas imágenes. Así que yo creo que, bueno, es que ven un poco el, el futuro y ven un poco también dónde bueno, donde están las necesidades al final. Así que yo creo que, vamos, que es un buen un buen elemento para, para bueno para, para un poco para el futuro así que nada habrá que probarlo
0: habrá que probarlo a ver qué tal sí señor pues venga le daremos una intentona a ver qué tal y seguimos, una vez más, con los bloques y con Gutenberg. que crees que os diga? Es noticia, ¿no? Porque hay un sí. nuevo plugin en, en el bloque, que se nunca mejor dicho, <risa> que se llama Generate Blocks, que, bueno, es una aproximación más a hacer este tipo de... Bueno, es un poco, como lo está planteando ahora Genesis Pro, ¿no? Hemos hablado de Genesis Pro, que también no. es curioso porque han apostado por, bueno, una versión de pago de Genesis, que es Genesis Pro. Bueno, de pago, ya es de pago, pero aparte de la que ya tenían... Esta es una suscripción anual y te permite hacer algo parecido a Genedit Blogs, que es que tú montas tu web. Esto cada vez lo veremos más. O sea, ya es... Ya, es, o sea, ya está. Ya se ha abierto la caja de Pandora, ¿vale? <risa> uh, que es crear el site a partir de plantillas de bloques uh -huh. que ya están. Entonces tú dices, hey, voy a crear una página de contacto. Y ahí tú tienes tú, tus layouts de contacto. quiero crear una página de productos para WooCommerce y tal? Pum, lo tienes ahí, ¿no? Y el hecho es que este plugin, una vez más, os, os invito, está en el repositorio, os lo dejo por si lo queréis probar. Ah, este GeneratePress, ¿eh? bueno, pues ya te permite directamente uh, crear un plugin, uh, digo, un, un theme casi. A ver, es que el theme sigue estando ahí, porque uh -huh. esto es un plugin, recordemos. Es una colección de bloques con sus plantillas, de forma que tú dices, hey, pues quiero montar uno de testimonios. Pues ya lo tienes ahí, ¿no? Simplemente lo tienes que añadir. Pues vemos que el theme va a pasar a ser casi, casi que el style CSS. Es decir, vas a poder ver pues un, una cierta tipografía, unos colores y una, una base. Aún actualmente, uh -huh. pues el CIM va a definir pues los los, los espaciados, el, el ancho de la página, si tienen o no sidebar. Pero incluso el concepto sidebar ya está desapareciendo porque dices... ¿Qué quiere decir Sidebar? Sidebar quiere decir que el contenido estará en dos columnas. Bueno, sí, pero es que esto con Gutenberg también lo hace, dos columnas. O sea, ¿hasta qué punto tiene lógica hablar de Sidebar cuando tú puedes montar una Sidebar distinta en cada, en cada página a través de Gutenberg? O sea, mantener la misma, igual sí que si tú tienes un blog básico y dices, es que yo no, no me hace falta, yo creo una sidebar aquí con cuatro enlaces o algo de public y, y listos, ¿no? Pero para lo, las webs más elaboradas no tiene mucho sentido mantener ahí una sidebar siempre fija cuando puedes hacer lo que te dé mm. la gana en cada página con, con los bloques, ¿no? Con lo que, bueno, una apuesta interesante de GeneratePress, ¿cómo lo ves?
1: Ah, lo, veo, lo veo genial y que bueno, que poco a poco ya vemos que para dónde van los, los, los caminos, no hacia dónde van, que es todo hacia Gutenberg al final. Entonces, toca adaptarse a la nueva normalidad de Gutenberg y que bueno, y que habrá que probarlo también este este plugin. Pásame la, la URL, así lo compartimos Estupendo. y así también lo podré probar porque tiene muy buena pinta.
0: Estupendo, sí, sí, a ver qué tal. Bueno, va, y acabamos ya con el último y salimos del mundo uh -huh. Gutenberg, uh, aunque parece que, que no, porque es Blockify. <risa> y dices, no, pero Blockify bloques bueno más parados. bloques ¿por qué? porque es un plugin que te permite modificar eh, es una especie de bueno de ellos he hecho, ellos lo llaman mission control plugin que lo que te permite uh -huh. es modificar todos los widgets, pero los que tenemos en el, en el, en el admin, en el dashboard. Cuando entráis uh -huh. en, en, ad, en el admin de WordPress, ya sabéis que tenéis ahí, pues, uh, últimas noticias de WordPress. Si tenéis WooCommerce, os dirá, pues, no, novedades y tal, ¿no? Uh, esto se puede modificar. Y, de hecho, en el curso que tenemos de modificación del admin, en Boluda, pues veis cómo agregar los uh -huh. vuestros propios. Bueno, pues ahora este plugin lo que nos permite es crear, a través de bloques, todos los uh, widgets que se llaman widgets, pero no son los widgets típicos, son los widgets del admin, para crear vuestra propia página, vuestro propio dash, para entendernos. Esto lo veo muy cómodo, la verdad. Es muy práctico y creo que poco a poco esto, yo creo que al final lo podríamos hacer, lo deberíamos poder hacer en el propio core. Siempre he visto muy limitado el dash, de, de WordPress, lo que viene de base. Sí. Porque aparecen unos, blo unos widgets básicos mmm, que, bueno, la gran mayoría de veces los acabo desactivando, pero siempre lo he visto poco personalizable He hecho de decir, ¿por qué no es más flexible esto? ¿Por qué no puedo añadir yo aquí ciertos eh, enlaces directos? A ver, que sí, que se puede hacer ¿eh? con código? Pero de una forma cómoda. Simplemente lo que tenemos es en opciones de pantalla, que es eso que está escondido arriba a la derecha, podemos desactivar los que no queremos, ¿vale? Pero ya está. Sí. Tampoco podríamos hacer gran cosa. Sí, sí, bueno, pues sí, sí. esto yo creo que está muy bien. Y ahora que Quieren potenciar Gutenberg y tal, escucha, porque no añaden ahí Gutenberg, de forma que tú puedas elegir lo que quieres ver ahí, de una forma fácil, arrastrando, seleccionando widgets, bloques y tal, ¿no? Con lo que en general lo veo bastante bien, ¿no?
1: Sí, sí, lo veo bastante bien. Tiene muy buena pinta y bueno, esto va a dar un poco, un poco de movimiento al dashboard de, de WordPress, porque quieras o no. Sí, que como dices, es un poco limitado. Yo uso mucho el widget de borrador. Sí. Rápido, va genial. Uh -huh. Cuando tienes una idea ahí, va,
0: chas, que, no. no sé qué, que ¿no? quede ahí, ¿no? Luego ya la desarrollo. Sí. Hmm.
1: Exacto, Y, pero bueno, está, está muy buena pinta y así que, bueno, más bloques, más bloques al final tenemos que cambiarle el nombre al
0: programa o, o algo o Bloque Press, de...
1: Exacto, bloque o, o Bloque Radio
0: Eso, eso, Bloque, bloque radio. radio En fin, venga va, lo que, <ríe> hasta aquí las noticias lo que no cambia es el feedback que nos pasáis cada semana o sea que venga, vamos a resolver vuestras preguntas Dale, Juanca Vamos vale. Muy bien, muy bien. Pues venga, pa, las noticias, digo las noticias, las preguntas de la sí. audiencia, ¿Fitpress o qué queréis saber? Bueno, va. empezamos con Iñaki, que nos dice Hola, Joanes, me gustaría saber qué plugin habéis utilizado para crear la página de Ideas. Me parece muy sencillo, claro y eficaz, pero no encuentro nada parecido. Un saludo y seguido así, Iñaki. Bueno, pues Iñaki hace referencia a www.radio.es Ideas que ahí os invitamos a que nos, eh, vamos, sugiráis cualquier tipo de idea para hablar aquí en el podcast. Bueno, pues esto es un plugin que se llama Idea Factory. Lo hemos tenido que retocar un poco porque estaba un poquito abandonado, pero aún está ahí en el repositorio os dejamos el enlace y lo podéis incorporar. Es muy fácil, es un sistema de votaciones, la gente va y dice, eh, pues ¿por qué no habláis de Gutenberg? Que no habláis nada de Gutenberg. Y si gusta, pues uh, hay un botoncito de me gusta, le das al botoncito y esa idea tiene más votos. De forma que luego nosotros podemos ir ahí y ver qué es lo que os interesa. Es un plugin muy útil, muy cómodo y que recomiendo mucho. ¿Mm? O sea que ahí queda. Venga, va, Joan. ¿Qué nos dice Vinicius? Pues nos dice Vinicius. Eh, Joan, muy buenas
1: noches. En pleno 2020, ¿cuál de los dos grandes es el ganador? Saludos. Pues bueno, esto lo comentó en el programa de multilingüaje. Uh -huh. Y a ver, para mí, una visión personal: gana Multilingual Press, por supuesto, sí, porque sí, sí, sí. estoy más tranquilo cuando monto sites con, con multilingual, la verdad.
0: Porque... Totalmente, estamos de acuerdo. Y hace mucho ver, que no he instalado un WPML.
1: Yo sí. Yo sí, pero ya te digo que aunque ha mejorado mucho, la, la verdad, hmm. eh, sí que f, aún hay cosas que, que ves que dices, ah, ¿sabes? Sí. En, sí. En, <ríe> así que bueno mira habrá que acostumbrarse a usar el PML pero no pero en mi caso multilingüe multilingüe press, perdón vamos ganan de goleada totalmente así que para mí es el ganador
0: sí además sí. que puede parecer que oh, hay un multisite en el primer momento puede parecer como que tal pero cuando lo has hecho muchas veces ya es que es que, es que es nada, es que tardas poquísimo. Sí que se tiene que tocar un sí. archivo, pero es que ya está. Luego es todo más fácil. La última vez que instalé WPML fue hace unos meses por un cliente que era es que era muy 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 simple, era un blog, y quería otro idioma, pero no quería nada más, o sea, ni vendía productos, ni tenía ningún plugin, es que era, básicamente te, tiene un, un, o sea, no tiene ni plugin de SEO, para que nos entendáis, tiene un plugin de formularios sí. y ya está, es, es la base, y el, el anti spam ¿vale? aquí es y ya está entonces, claro, quería añadir un idioma y dije, bueno, es que le voy a complicar la vida con un multisite, se lo expliqué, sure. hey, que hay esta opción, es más simple y tal y cual y, y me dijo que sí, que sí, que, 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 que lo veía bien y tal, con lo que se lo pero la base sin ningún extra ninguna extensión y sí sigue dando resultados está bien ¿eh? pero vamos sí, sí. um, mutilengual press ¿eh? Vinicius ah, claro. venga nos sí, vamos a sí. hablar con Paul que nos dice hola Joanes, gracias por el aporte de esta fabuloso podcast pregunta sobre plugins de marketplace revisé WooCommerce Product Vendors eh, que Joan trabaja en su curso habría la posibilidad que las funciones de los vendedores sea por el front y no por el backend? conocen otras alternativas que lo permitan ya he visto que unos tratan de cubrir mucho y hacen que sea pesado el plugin. Saludos desde Perú, Paul. Bueno, pues, Paul, uh, una solución, porque, claro, Product Vendors uh, de, da acceso al, al backend a los vendedores para que uh, incorporen sus productos como a través de WooCommerce. A ver, esa es la opción con el tiempo y a base de montar Marketplace, te diré algo. A ver, la opción de dar a los vendedores acceso al backend de WooCommerce para que añaden sus productos es la opción que menos problemas da. Es la opción también más <risa> fea. ¿Vale? Es decir, es la opción que cuando le das acceso dices, o sea, un poco triste, ¿no? O sé, sea, que no puedan subir los productos y modificarlos desde el backend, porque claro, eh, no, ver, no mola mucho mmm, que vean aquí todas las entrañas y tal, pero es lo más compatible con todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cualquier cosa nueva que incorpore WooCommerce va a estar ahí, no va a fallar nada, se va a ver todo bien y tal pero no es muy, es cierto, no es muy bonito darle el acceso directamente. ¿A ¿Qué puedes hacer? Lo puedes hacer con Advanced Custom Fields, por ejemplo, que es un plugin que lo que te permite es modificar desde el frontend y le das acceso pues, a, sus, a sus propios productos para que los modifique. ¿vale? Si no, tienes que irte ya con otros plugins. Pero ya te digo, ¿eh? siempre falta algo porque va cambiando todo, entonces, claro, le vas a tener que dar acceso, imagínate ahora con el tema de, de, de Gutenberg, ¿no? Claro, poder modificar el, el post y y el digo el producto y añadir todas las metaboxes y todo lo que tiene el backend va a ser un poco complejo hacerlo en el propio frontend. ¿eh? Ojo, que los plugins uh -huh. alternativos que te permiten hacer esto te dan la opción de frontend. Lo que pasa es que luego siempre hay algún plugin que tienes tú extra que en el backend funciona, pero que este plugin en el frontend no lo tiene, entonces queda más limitado, etc. Joan, ¿tú cómo, cómo lo has resuelto? cuando has instalado? Uh, se si has instalado? Si habéis instalado en algún momento algún Marketplace.
1: A ver, no he probado nunca ningún market, marketplace y, y demás así que no puedo aportarte nada en, en este eh, aspecto pero claro, el tema de hacer que las funcionalidades estén en front y tal es complejo, o sea, aquí yeah. ya nos vamos a desarrollar esa medida y demás porque quieras o no, pues bueno, estamos llevando curas del backend, que eso implica que hay un usuario logueado, que hay una sesión ahí y tal, entonces es complicado por ejemplo, ACF pues sí que tiene pues unas funciones para, para usuarios logueados que permite pues añadir contenidos de front ni hacer formularios, eso está muy bien mm. pero claro, en el caso de Marketplace había que mirar si el mismo plugin ofrece este tipo de
0: funciones mm -hmm. O sea que, ojo con esto ¿eh? porque más que el hecho que ahora encuentres uno que digas, ostras, es que te encaja perfecto y tal, es que pasará en el futuro, ¿vale? Es decir, ¿qué pasará si luego se añade no sé qué opción dentro de WooCommerce, que precisamente ahora decíamos que están súper activos, ¿vale? Y luego esto no lo tienes en el frontend, ¿vale? O sea que, uh -huh. bueno, ojo con esto. Muy bien, venga va, Joan. Las dos últimas que nos dice José. José nos dice
1: Hola, mis queridos Joanes, un gusto saludaros nuevamente y, como siempre, muchísimas gracias por todo el grandioso conocimiento que comparten a través del podcast. Y es todo una maravilla. Recientemente uh -huh. me, me he dedicado a escuchar el podcast desde el inicio de y a voy por el número 137. Llevo como dos semanas dándole lugar a Wolper Radio únicamente. Es decir que realmente me complace escuchar todo el hilo que se han traído alrededor de Gutenberg desde antes del lanzamiento y de cómo se iban incorporando nuevas func funciones que ya estaban presentes cuando yo lo empecé a usar. Es como analizar el pasado detalladamente qué bueno que no me tocó probarlo de un principio. Pues la verdad que no. Bueno, la cuestión sí. es que quiero compartir un enlace a YouTube para que lo que vean es dónde se destaca una característica que me parece muy peculiar, fantástica, pero que a la, a la vez atemorizante del page builder llamado Oxygen. Yo ah, no lo utilizo vale, sí. Yo no lo utilizo pero andaba husmeando en su web y di con un vídeo donde se construye una página como con cualquier otro page builder Pero después puedes pasar ese layout a bloques de Gutenberg con ese layout 100% igual Y puedes abordar permisos para dejar o no que el usuario pueda manipular los bloques o solo el contenido Aquí el enlace y nos comparte aquí el enlace José Yo no había visto ninguna... Uh, yo no había visto algo similar a eso, pero ¿hay algún otro page builder que lo haga? ¿Cuál es la opinión de ustedes dos? ¿Hasta qué punto el código será liviano o, pas, o pesado de esta manera? Pues, súper interesante. Y yo no conocía esto de Obsession. Uh -huh. No sé si tú lo conocías, antes. Sí, esto. de hecho estamos haciendo un, pla
0: un curso... <risas> Un curso, vaya, vaya, Sí, sí, vaya. qué raro, ¿verdad? Sí. Uh, Albert, que es, bueno, un desarrollador, Albert Calzada, desde aquí un abrazo, que, que, bueno, me lo han pedido en bastantes ocasiones. Entonces contacté con Albert, que, que se dedica a desarrollo con, con Oxygen, y, y me dijo que sí, ahora estamos planteándolo, a ver, a ver qué tal, ¿no? Pero, pero que, bueno, es una forma interesante, una aproximación interesante, porque luego te permite incluso modificar los propios archivos. Es como un constructor, más que, uh, más que otra cosa, es un constructor de themes, para entender, ¿no? vale eh, Es todo un mundo. Es otra aproximación muy curiosa, muy interesante y creo que puede tener su qué. Sus pros y contras. Mira, vamos a hacer algo. Como da mucho de sí y ya nos pasamos casi el tiempo, voy a preparar un, un especial para hablar de Oxygen o incluso voy a invitar a Albert que se venga aquí al programa ¿Venga? y nos okay. cuente pros y contras y vemos qué pasa con todo lo que nos preocupa a nosotros y eh, a los desarrolladores más así más puristas en este sentido, sin serlo mucho, pero en cuanto a blocking. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y si desactivo? y sí no sé qué, qué, qué puede pasar, ¿no? Porque claro, si lo, lo que nos preocupa es que si en algún momento queremos desactivar un plugin o un theme y petan cosas o se pierde contenido, eso es preocupante, ¿no? Entonces, a ver cuál es esta aproximación. Muy, muy curiosa, ¿eh? Con lo mm. que venga, le, le voy a invitar al podcast que se pase y si no puede pasarse, pues bueno, yo ya usaré un resumen de, de cómo funciona pros y contras, ¿vale? Ah, eh, y José, no, no conozco ninguna alternativa a esto que no sea ya directamente el desarrollo propio de, de themes, ¿vale? Con lo que creo que vale la pena comentarlo, venga va, voy a, voy a apuntarlo y así me lo preparo, ¿vale? Por cierto recordad que la semana que viene estoy fuera ¿eh? no voy a poder, bueno, no vamos a poder grabar con lo que ya será la siguiente semana ¿Mm? Venga, nos vamos a por la última duda que nos manda Edgar y nos dice, este es un feedback uh, acerca, más que para, es acerca del podcast, no es una duda de WordPress, sino de podcasting. Buenas, Joanes, este correo tiene un comentario y una pregunta para el editor de podcast. No sé si referirme a Joan Boluda o a Juanca, por caso <risa> práctico será para Joan. Comentario. El episodio de la semana pasada, 175 Intranets, noté un nuevo detalle, a ver, uh. que también aplica con los episodios de la misma semana de tus otros podcasts, exceptuando el de marketing online. La pregunta es... ¿A qué se puede deber, ostras, es que es muy crack Edgar cómo ha detectado esto, que el MP3 del episodio Wordpress Radio 175 pese 123 megas, cuando normalmente pesan entre 20 y 30 ¿eh? en todo el boludaverso. Wordpress Radio, Si lo hacemos, etcétera. Tuvieron audios pesados durante esta semana y quizás sería por el cliente... <coughs> Ah, arriba de 100 megas cada episodio esto lo noté, a ver, cómo lo noto porque igual es que los pesa todos dice, esto lo noté debido a que marqué este episodio como favorito en mi podcatcher así no se borra al terminar de reproducir Ah, oh, muy bien, somos favoritos para repasarlo y consume más espacio que un episodio normal, solo comparto el detalle este último episodio 176 namespaces, que es el de la semana pasada, pesa 32, por lo que el detalle fue algo de la semana pasada saludos desde México y disculpen lo pesado que puede ser este correo <risa> A ver, Edgar, pues es cierto y yo lo detecté rápido y por eso regresó a la normalidad y fue básicamente porque yo soy el que edito y renderizo, bueno, exporto los, los podcasts. ¿Y qué pasó? Que finalmente, después de mucho tiempo, Podcast City, ahí digo Podcast City, Podcast City es el, el portal que hemos montado con Alex, Audacity, que se parece mucho, que es el editor de que utilizo yo de audio, pues se pasó a Catalina, finalmente, que tenía un problema porque eh, no, no se oía el micro, porque no le daba el acceso a Catalina, la nueva versión de Mac. Bueno, total, que se ha actualizado y con la actualización no me fijé que había un nuevo sistema de calidad de conversión y de exportar. Y por defecto hay una nueva configuración a la que llaman Insane, o sea, Insane, para entendernos. Y la, la sigue Extreme, luego Standard, que es la que habitualmente utilizo, y Medium. Pues por defecto, no sé por qué, la nueva versión de Audacity te viene con Insane, que son 320 kbps, o sea, una barbaridad de todo. Total, que durante una semana, con la nueva actualización, estuve haciéndolo todo Insane. Y como dices, un nombre es muy Insane, porque <risas> claro, pasamos a ocupar pues cuatro veces el tamaño de archivo. Pero bueno, luego ya lo detecté, porque cuando lo subía tardaban también por FTP, y digo, ¿qué ha pasado? ¿no? Y me di cuenta con lo que uh, lo puedes solucionar pero está bien, ¿eh? Nuestros oyentes, ojo Joan, están en todot Sí, sí, no, nos tienen mega controlados, o sea, hay que vigilar qué pasos damos Sí, no. sí, sí, madre mía, muy bien, pero gracias Edgar sí, sí. por hacernoslo saber, ¿eh? Pues bueno, venga sí, ahora sí, bra. a la velocidad del rayo nos vamos a ver pa, pa, qué pa, meetups, wordcamps y cositas tenemos preparadas Wordpressers unidos, jamás serán vencidos y ahora desconfinados, bueno, agarraos agarraos, mira, me ha salido un preado. Venga, va, Joan. ¿Vuelve a la normalidad también en las meetups? ¿Alguna sí, que sí. sea física o de momento todo virtual?
1: Todas virtuales. Y empezamos con el
0: miércoles que
1: tuvimos, que tenemos Wordpress Sevilla, segunda presentación oficial de SVQTEC. Uh -huh. Luego tenemos en Wordpress Barcelona el viernes, ah, el miércoles... Eh, en el grupo de WooCommerce Barcelona WooCommerce versus Shopify desde cuál es el mejor decide cuál es la mejor plataforma para ti en WordPress Madrid buenas uh -huh. prácticas para nuestros desarrollos en WordPress en Sevilla top de plugins y de WordPress coincides jueves en Cartagena cómo vender más en tu tienda online gracias al redes sociales, en Málaga más de 50 snippets de WordPress a un clic con Visual Code en Tarragona, cómo emprender con WordPress y no morir en el intento hmm. y el viernes en Barcelona copias de seguridad en WordPress, súper mega recomendados, el sábado en Sagunto conociendo la comunidad de WordPress y eh, ya pasamos a la, a, para terminar el mes, el día 3 el día 1, eh, bueno para terminar mira, ya hago un pequeño spoiler es miércoles de la semana que viene en WordPress nada, cualquier curso de WordPress, enseña WordPress y ahí lo dejamos.
0: Muy bien, hey súper completo. Tengo ganas de ver cuándo van a volver, quizás después del verano, ¿no? Alguna mitad presencial. Sabemos que las work camps no, pero a nivel de meetups, igual, mira, después del verano alguien ya se anima cuando vean que todo vuelve a la normalidad. Porque se echa, se echa de menos, ¿no? De vez en cuando ver a la comunidad y tal. Aunque sea con aforos limitados, mascarillas y estas cosas.
1: Total, total, sí, sí, sí. no A ver, se echa de menos y que poco a poco iremos viendo la
0: normalidad. Ay, sí, di que sí. Bueno, pues señores, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, nos hemos puesto al día en cuanto a noticias, novedades y feedback, nos escuchamos, bueno, gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a Spotify y ser buenas personas, ¿eh? porque si escucháis este podcast algo de buenas personas, seguro que tenéis. Señores, nos Exacto. escuchamos dentro de una semana. No, perdón. Señores, nos escuchamos dentro de dos semanas, dentro de 15 días, con más WordPress, más Radio y más Gutenberg. Hasta entonces, ¡adiós! adiós.